0: Portal Extremos, o seu portal de aventura
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos Esse é o podcast número 32 Aqui quem está falando é Elias Luiz E hoje vamos falar com a Karina Oliane A mais jovem brasileira a chegar ao topo do mundo Então vamos ligar para ela Olá, Karina Oliane, bom dia! É cume, é cume! <risos> tô falando isso que, pelo menos para nós que estamos aqui, estávamos aqui acompanhando, foi muito angustiante. A espera, a gente não sabia o que ia acontecer, porque é, dormiu uma, uma noite a mais no, no C4. Quer dizer, para nós aqui, a espera, eu acho que a gente às vezes brinca, esperar acho que às vezes é mais difícil do que estar lá escalando. E aí, como você está? Onde você está nesse momento?
0: Oi, Eliane, tudo bom? Bom dia, obrigada. Eu estou muito feliz nesse momento, né? Afinal, foram três anos preparando todos os detalhes dessa expedição, correndo atrás da viabilização da expedição e, e agora o sonho tornou realidade. E realmente não foi nada fácil. Eu acho que o Everest de fácil... Realmente não tem nada. Nem você conseguir vir para cá, nem na hora da escalada, nem a ciclo da aclimatização, nem o dia do cume, que é um dia de mais de mil metros de desnível, de né? De escalada. Mas quando você consegue, o sabor é bem gostoso, porque justamente é uma coisa muito, muito difícil né? de acontecer. E, e para mim não foi fácil no sentido de que a gente fez... Cume em um dos dias onde as condições estavam mais difíceis, tinha ventos de. estava marcando 75 milhas por hora, isso, soava você quase 140 quilômetros por hora, temperatura de menos 40 graus Celsius. 45 pessoas que saíram para fazer o come no dia 17 de maio voltaram para o acampamento 4. E a gente, graças a Deus, foi uma das poucas pessoas que conseguiu fazer cume nesse dia. Então, o gosto da Vitória é especial.
1: É, a estratégia era você usar a janela do dia 16, né? Quer dizer, é dia 15 chegando lá no cume dia 16. E a, aí eu vi Exatamente, que... a gente queria ter saído dia 15. Isso, e conta pra gente como foi isso, como foi essa escolha da janela, o que, que aconteceu, por que vocês não, não, não foram pro cume, quer dizer, depois nós vimos que acho que ninguém foi pro cume no, no dia 16... É, conta para gente como foi mais ou menos isso.
0: Então, aliás, a gente estava planejando, a gente fez os nossos uh, ciclos de aclimatização para fazer o cume no dia do meu aniversário. Desculpa, ainda estou com um pouquinho da tosse do combo cost, Mas aí acabou que dia 14 não era um dia bom para cume. E dia 15 também estava mostrando na, nas previsões que era um dia de muito vento. Só que aí a gente checou diversas previsões de tempo e elas estavam indicando que os ventos iam baixar e do dia 16 aos dia 18 iria ter uma curta janela de cume. Então a gente se programou para estar no cume dia 16, só que quando a gente chegou no South Coast, tinha esses ventos de 65 milhas por hora, muito forte, praticamente assim a gente ficou uma hora só para conseguir armar a barraca de tanto vento porque não parava e as temperaturas estavam muito baixas e... e aí todas as pessoas que tinham se programado até montei esses experiências como uma amiga minha, a Melissa, que queria também fazer com uh, dia 16, ela saiu, andou um pouco e voltou e desceu, né, para o campo 2 porque as condições, não tinha condição nenhuma de você continuar escalando. O vento lá é um vento que te derruba. Para você ter uma ideia, indo do acampamento 3 para o acampamento 4, eu fui derrubada pelo vento, fiquei presa na corda quatro vezes.
1: Nossa. É, a gente estava acompanhando. Porque não sabe. tem
0: muito peso, né? Eu é. tenho menos de 60 quilos e ainda com o vento de, de tão forte como estava, foi derrubada várias vezes pelo vento, estava bem difícil mesmo. E aí a gente resolveu que... que, que então, ou a gente descia, ou a gente ficava mais uma noite, já 8 mil, né, no acampamento 4, ali, que foi é considerado a zona da morte, esperando, para talvez ter uma chance, ou não, no dia 17 de maio. Então, para vocês que estavam aí esperando, vocês ficaram na torcida, foi angustiante. Para mim também porque eu estava dentro de uma barraca que estava praticamente sendo derrubada pelo vento. Né? No, dia, no dia 16, quando a gente <risos> acordou, é, no dia 16 de manhã, tinha muita, muita barraca quebrada no acampamento 4. E a nossa resistiu, a minha barraquinha VE 25 do North Face, eu tenho que agradecer a ela porque ela resistiu. Essa noite terrível que a gente esteve lá no, no South Coast.
1: É, exatamente. No dia 16, né, nós vimos que você dormiu no, no C4. falei, mas a gente sabe que não se dorme no C4, não se dorme na, na zona da, da morte, é normalmente, né? Quer dizer, para você fazer isso, você precisa ter mais oxigênio. E, e você, quando sai do C3 para o C4 e para o ataque você já tem o um oxigênio contado. Como foi sua estratégia para poder permanecer no C4?
0: Então, aí a gente teve. Eu tive que. situações extremas, eu tinha que tomar uma decisão extrema, né? E eu tava com o com um cameraman, que é um, um escalador profissional, que inclusive já tinha chegado no Cume em 2010, um cara super legal, um amigo meu que eu conheci na temporada de 2010, enquanto eu fiquei uh, trabalhando como médica no acampamento base. E o nome dele é Scott. E ele tava filmando, porque a gente está fazendo alguns documentários, inclusive né, a gente está com umas imagens incríveis de assim da escalada. E, e aí quando a gente teve que dormir essa noite no South Call, é, ele resolveu ceder as garrafas de oxigênio extra. Ele falou, olha, Karina, todo mundo que tá aqui já fez cume, né? O Pemba, que é o meu Sherpa, fez seis cumes de Everest o Mindmar, que era a charca dele já tinha ido para o cume. Ele tinha feito o cume em 2010 e eu era a pessoa que estava ali batalhando três anos tal, e tendo que desistir do meu cume. Então ele falou, olha, eu acho que a única solução é a gente descer, né? E aí você se filma dentro do possível. E aí ele me deixou a, a, as garrafas de oxigênio dele do Muma e foi o que eu sei com que eu e o conseguisse conseguíssemos ficar essa noite a mais e ter a oportunidade de procurar no dia 17.
1: É, o oxigênio mais ajuda, né? Mas mesmo, mesmo assim você está numa altitude que não é tão favorável, né? Mas foi, exatamente, foi, a gente começou a escutar alguma coisa que eles poderiam ter sido, falei, ah, só pode ter sido isso, eles deixaram, ela ficou com oxigênio para poder se manter durante todo o dia respirar, porque você ficou ali no C4, você ficou 30 horas mais ou menos, não foi?
0: Fiquei, fiquei bastante tempo, eu não fiquei todo o tempo com oxigênio, porque eu tava me sentindo muito bem, inclusive no dia do cume também, eu vejo poucas garrafas bem menos do que uma certa eu tinha, esperado, é... Mas ah, acabou que sobrou oxigênio e, e oxigênio aqui na Zerete, você sabe, né? Vale ouro. É passa fácil você conseguir um bloco de ouro lá no acampamento 4 do que você conseguir uma garrafa de oxigênio. Então, é, os oxigênios que acabaram sobrando, a gente fez uma doação e, e a gente acabou usando menos do que a gente esperava.
1: Legal. Conta pra nós como foi o dia do ataque ao cume, quer dizer, a noite, né?
0: Então, a gente não sabia, foi, foi um pouco triste, porque eu tive que me despedir do Escócia do, do Nima, né? E a gente, poxa, câmera desses, que é uma joia, até no Everest, com o equipamento de primeira que a gente tinha, ter que mandar ele para baixo foi realmente bem dolorido, assim, mas ou é, era isso ou eu não fazia o cume. E a gente conversou, chegou nesse consenso... O vento não parou, eles foram embora, o vento continuou muito, muito forte. E foi melhorar só mais ou menos, boa pelas seis da tarde, que a gente foi começar as primeiras saídas de esperança que a gente ia sair. Até então a gente ficou <risos> preso dentro da barraca, porque o vento estava muito forte, não tinha o que fazer. Aí quando foi seis, não é que o vento parou, o vento só deu uma diminuída. Mas mesmo assim a gente começou a se arrumar e falou, vamos tentar. Se chegar lá no meio e a gente vê que não tá dando... Ou alguém com congelando a mão, congelando o pé... A gente volta. E aí... O o ainda ficou com muito medo... Porque eu tenho a mão e o pé frio... Mesmo no Brasil, que quente Eu tô sempre com a mão e o pé gelado... E ele sabia disso, né? Porque ele viu que, tipo... Minha mão... Eu já tive frasso baixo antes... Então é muito mais fácil da minha mão congelar de novo... E ele estava meio receoso. Eu falei, ó, oh, Pema, pode deixar que eu vou cuidar. E começar a congelar, já te aviso a tempo da de gente descer. E, e aí a gente resolveu sair um pouquinho antes... É, para poder ir num, num ritmo tranquilo. Porque quando você vai ali num ritmo muito forte... Você gasta mais oxigênio e tal. E tem mais, até maior chance de ter congelamento de extremidades, né? Então a gente saiu oito horas da noite... É, da nossa barraca, e, e começamos a andar assim, e no meio do caminho a gente encontrou uma pessoa que tinha perdido a visão, aí estava cego, não conseguia enxergar, não sabia <risos> para onde ele ia, porque como o vento estava muito forte, ele não estava usando nenhum óculos ou nenhum gogo para proteger a vista, o vento queimou a visão dele. Eu falei, ó, do... é... esse cara não vai ter como descer, ele não tá enxergando, ele vai morrer aqui, vamos levar ele pra baixo. Ele falou, ó, se a gente levar ele pra... ele pra baixo, a gente perde o seu cume. Eu falei, não tem problema nenhum, é... uma vida não tem nem comparação de valor com o cume, vamos levar ele pra baixo. Aí a gente tava, fiz lá o primeiro socorros pra ele. E a hora que a gente acabou, eu, eu, eu olhei o olho dele... A gente estava tentando se entender... Eu não sei se ele era russo, polonês... Não sei que que nacionalidade ele era... Mas estava falando para ele que ele ia levar ele para baixo... Aí uns amigos dele chegaram... Aí eles falaram... Não, não, não... Deixa ele com a gente... Os amigos dele cuidaram dele... Aí a gente continuou... A gente não parou nenhuma vez... Porque geralmente as pessoas param... Na hora que vai trocar oxigênio para tomar alguma coisa, comer e tal, a gente resolveu fazer uma coisa meio contínua, porque realmente estava muito, muito frio, e, e eu estava com a ponta do dedo bem gelada. Aí a gente continuou subindo, e, e o vento me derrubou numa cornice, e eu fiquei presa na corda, aí o teima me puxou de volta pela corda, aí falou, ó, oh, o vento tá muito forte, tá muito frio, você não quer descer, eu falei, não, eu acho que eu que a gente ainda tem que continuar tentando, mas está tranquilo. Aí a gente continuou subindo, quando amanheceu deu uma melhorada, assim, a mão deu uma, uma aquecida. E... E aí a gente chegou no começo por volta das sete e meia da manhã. Eu cheguei sete e trinta e oito, exatamente. E ah. foi muito legal. Apesar da gente <risos> é, não poder ficar muito tempo lá em cima, a gente... É, a mão dele estava congelando... Ele falou... Oh, minha mão está congelando... A gente tem que descer... A gente conseguiu... Ficar mais ou menos... 15 minutos no cume... Fazer uma foto rapidinho... É, assim que eu cheguei lá em cima... Eu... Fiz os meus desejos... Que eu tinha... Imaginado... Né... Dentro, assim... Eu desejei que... Todas as pessoas... Que, que esse mundo é tão lindo de lá de cima... Assim... Ele é tão bonito... E eu desejei que, que esse mundo, para ele ser mais bonito, é só as pessoas fazerem para os outros o que elas gostariam que os outros fizessem para elas. Então, foi um negócio que eu falei, nossa, que essa beleza daqui se estenda para todas as pessoas lá embaixo e que as pessoas façam para os outros e tratem os outros do jeito que elas quiserem ser tratadas, porque o mundo vai ficar muito mais legal, muito mais bonito, se Todo mundo fizer isso no dia a dia, que é uma coisa simples de fazer. Aí eu peguei a minha câmera fuso e fiz uma panorâmica. Aí eu olhei no meu que estava marcando 7,38, só que a altitude estava maior do que 8,850, né? que, que depende também da, das pressões lá, da, da temperatura, enfim, o altímetro. E, e aí o Penma falou ó, oh, minha irmão tá congelando, vamos pra baixo falou, mas a gente tem que fazer uma foto com a bandeira da expedição, né, tinha o logo do patrocinador, da mim dos apoiadores que a fugia pro track, eu tinha que fazer a foto da bandeira e aí a gente só fez a foto da bandeira e já desceu e, e aí, na descida...
1: É, espera um pouquinho é, só. Até um... É, no cume, é, nesse dia que você fez o ataque ao cume, você tem ideia, mais ou menos, quantas pessoas fizeram? Porque, se eu não me engano, foi poucas pessoas que fizeram o cume nesse dia, não foi?
0: Foram, foram poucas. Eu não tenho ideia do número exato, Elisa, mas foi por volta de 12, <risos> 12 pessoas pelo que eu fiquei sabendo que conseguiram fazer o cume, 45, mais ou menos, voltaram para o South e, e não fizeram, né, desistiram mesmo.
1: Ah, legal. E como foi a descida? Foi mais tranquilo? Você, você levou praticamente 12 horas para sair do C4 ao cume. E para voltar, como foi isso?
0: Para voltar, estava é... bastante vento, bastante frio, a gente estava com Formou uma capa de gel em volta da gente inteira, então os meus zíperes não abriam mais, né? Então, tipo, eu tava com a minha água dentro do meu macacão, claro, pra não congelar. Só que aí eu não conseguia beber água porque o zíper tinha congelado. Eu precisava fazer xixi, o zíper de trás do macacão tinha congelado. Foi foi bem bem complicado, assim, não foi um dia de comer fácil não. Mas graças a Deus deu tudo certo, porque na, na descida que a maior parte dos acidentes acontecem, né? Por isso que os montanhistas consideram que você faz como se você sobe e desce, não só sobe, justamente porque é 80% dos acidentes que acontecem no montanhismo e das fatalidades é na descida. E a gente tinha consciência disso, a gente tinha consciência quando a gente chegou no Cume que a gente não tinha conquistado o Everest, que a conquista era quando a gente chegasse lá embaixo, então a gente fez questão de, mesmo cansado e tudo, é, fazer um passo mais forte, a gente desceu bem rápido, por causa das condições também. E, e aí a gente não desceu para C4, a gente, quando chegou no C4, que estava me sentindo bem, a assim, gente falou, oh, ó, está muito forte e tal, eu vou recomendar que a gente durma no C2. Então, a gente fez um dia de cume que a gente saiu às 8 horas da noite do South Coast para ir para o cume e a gente voltou às 8 horas da noite do acampamento 2 e dormiu no acampamento 2.
1: Ah, maravilha. E... A gente viu pelas fotos. Para sair lá. da
0: zona da morte, né? Oi? Porque a gente já estava lá há muito tempo. Para sair daquela altitude tão, tão extrema de 8 mil, porque a gente já estava muitas horas a 8 mil.
1: É, então, pelo que eu calculei, a, a maioria é... dos grupos... Você ficou é. em torno de 50 horas na, acima de 8 mil metros. Então, é muito tempo.
0: É, foi, foi bastante tempo mesmo.
1: Bom, agora com a conquista do Everest, essa é a sua quarta montanha no projeto Sete Cumes. Você já escalou o Everest, a Concagua, Kilimanjaro e o Elbrus. Agora está faltando o Maquilin na América do Norte, o Vinson na Antártica e o Carstens na Oceania. É isso, faltam esses três. É...
0: Por mais que, realmente, o Everest foi mais uma montanha, mas eu acho que é a montanha, né? é a mãe das montanhas. então e, e desde 2009, quando eu vim pela primeira vez para o Nepal, é, eu me apaixonei pelo Everest. Eu acho que é a energia que tem no Himalaias, assim, eu não, não encontrei nenhuma outra montanha, mas com certeza. Agora eu tenho, tenho aí os meus planos de de continuar atrás das montanhas que faltam, e mais outras, né? não só os sete cúmulos, eu amo escalar, é uma coisa que eu, que eu gosto muito, e, e se Deus quiser, vai dar para continuar fazendo.
1: Ah, legal. Bom, para nós que acompanhamos aqui, foi angustiante, foi legal, todo mundo adorou, o pessoal é, deixou muitos recados, e é legal essa interação né você agora onde você está no momento você acha que já começou a receber esses recados não foi
0: já agora é, é o primeiro momento que eu estou tendo acesso à internet eu estou em Katmandu que já é uma cidade bem grande por sinal movimentada tô, tô num hotel aqui que tem internet e e foi muito gostoso é muito importante esses recados as pessoas nem imaginam quando você está isolado e no meio, num lugar super frio, super vento, numa condições super difíceis, sem dormir, comendo pouco, às vezes você nem consegue beber água e, e você consegue receber algum tipo de recado ou algum incentivo, assim é muito legal e realmente é, dá um dá um toque todo especial na expedição, assim dá mais vontade de você continuar tentando é, e chegar lá no objetivo, né? Porque quando você leva uma bandeira de um país lá para cima, não é só você que tá indo, você tá, você tá levando o seu país inteiro, você tá representando várias pessoas, então é bem gostoso, né? E o por se você ver, eu tava no aeroporto de Lucas esperando o voo de Uyukla para Katimandu. Eu encontrei o filho do Edmund Hillary, o Peter Hillary, e ele estava tá falando, nossa, você tá com o rosto queimado, do frio, você chegou no cúmulo? Eu falei, cheguei no come ele, que país é? Eu falei, sobre do Brasil, ele, nossa, mas tem brasileiros vão no Everest? Eu falei, como tem? Aí ele já quis tirar foto. Poxa, eu tirei uma foto com o Peter ali, porque ele pediu pra tirar uma foto, foi muito legal. E, e falei do nosso país. Então, assim, eu acho que não só eu, mas como o Rodrigo, os Carlos os brasileiros que estão subindo o Everest... A gente tá, tá representando o país, sim, e, e trazendo o nome do Brasil <risos> para um lugar bem, bem remoto. Né? O Sherpas também, agora eles já sabem como é que é a bandeira do Brasil, e eu tenho levantou a bandeira do Brasil com maior orgulho lá em cima. Foi bem, bem legal, bem emocionante ver isso.
1: É legal. A gente a estava gente acompanhando no dia que você fez o ataque ao Kume, a gente também não tinha tanta certeza se você ia fazer o ataque ao Kume, porque a gente... A gente ouviu que você ia, mas não sabia se saiu. Então, a gente ficou na dúvida. E então, eu fiquei monitorando, procurando notícia para saber se você tinha saído para o cume ou não. Eu já estava destino, falei, ah, acho que ela deve ter ficado no C4. E, como já devia estar tarde, no outro dia ela ia descer para o C2. Né? E a, a gente não estava. Uhum. E eu esperando. Já era o horário, mais ou menos, de você estar tá chegando no cume, nada de notícia. Aí, eu, eu já estava destino, Falei, ah, acho que ficou para amanhã mesmo. Aí, eu, peguei, eu, eu ia, já ia desligar e eu ia dormir. Aí o Rosé Alexandre falou assim: Elias, e aí, algum, alguma notícia da Karina? Isso já era tarde. Aí eu falei, Rosé, oh, eu não estou sabendo, eu não sei nem se ela saiu por cume ou não. E, mas espera um pouco, deixa eu dar mais uma olhada. E foi nessa mais uma olhada, que aí eu já vi a notícia sua e aí já tudo aconteceu. Então, os internautas que ficam acompanhando é legal, porque eles ficam dando opinião, eles ficam é, incentivando você, dá, mandando notícia. E, então é, é bem interessante faz, hoje em dia acho que é, faz parte isso né? compartilhar, é compartilhar tudo né então até as expedições também fica bem mais interessante
0: é, não, muito legal Elias assim ó extremo tá parabéns a gente é, eu acho que você é uma das pessoas mais antenadas no mundo do montanhismo e até, assim, eu nem sabia que tinham tido sete mortes já né, no Everest. A hora que eu acercei o papai extremo, que eu fiquei sabendo realmente é, o número exato e o nome das pessoas e a causa das mortes que tinham acontecido. Então, assim, vocês, vocês estão sempre com a notícia fresquinha e, às vezes, até melhor do que a gente mesmo que estava lá no acampamento base. Então, o extremo quase parado a cobertura. E é muito legal para a gente que, que faz montanha e que está tão longe da família e tudo mais, ter essa ferramenta tão importante para estar tá recebendo esses incentivos e essas mensagens tão legais.
1: Ah, legal, obrigado pelas palavras. É, e mais quantos dias para chegar no Brasil?
0: Olha, agora eu, eu vou ver se eu vou conseguir mudar a minha passagem, porque eu estava com a passagem para chegar no Brasil dia 25, então eu ainda não tenho a data exata, mas... Tem mais alguns dias pela frente, porque a gente tem que esperar chegar as malas da expedição E, e os voos do Lukla estavam todos sendo cancelados pelo mau tempo. Inclusive, é, a gente quase que não voou. Nosso voo foi o último que saiu do aeroporto do Lukla hoje de manhã. Depois da gente, todo mundo que estava esperando no aeroporto não veio para mandou, Está tendo que esperar os voos de amanhã porque o tempo aqui tá, tá complicado. Mas assim que eu voltar, eu aviso vocês e, e aviso o pessoal do Extremos. E agora eu vou conseguir escrever um pouquinho mais detalhado mandar mais umas fotos legais para vocês.
1: Ah, legal. E toda a expedição expedição vai virar um, um, um documentário, não é?
0: Ah, Essa expedição vai virar alguns documentários para o canal off da Globofarte, né? que é um, um canal onde... <risos> Eu, eu tenho uma série lá junto com a minha irmã, que chama Do Jeito Delas, e a gente vai fazer um especial sobre o Everest com todo esse material legal que a gente conseguiu gerar aqui. E, e só antes da gente terminar a nossa conversa, eu queria agradecer, porque o pessoal fala, né, nossa, o Everest, eu acho que uma das partes mais difíceis da montanha para mim, foi justamente a viabilização da expedição, não foi nada fácil, e se não fosse o patrocinador, que é a mini e os dois apoios, que é a Fuji Filme do Brasil, e o relógio para track da Cássio eu realmente não teria condição nenhuma de estar aqui, então eu queria agradecer a eles por tarem, terem apoiado a expedição, e agora a gente vai ter um material bem bonito e bem legal para ver aí logo mais no canal off. Ah,
1: legal, ótimo, a gente também agradece os patrocinadores e é isso. Agora a gente vai aguardar as notícias suas se você chegar no, no Brasil. E depois, quando a gente ficar sabendo do, da data da exibição dos do seus documentários, a gente também divulga aqui no Extremos. Então é isso, Karina.
0: Combinado. Obrigada, Elias.
1: Ah, eu que agradeço. Parabéns pela conquista, que, que não foi nada fácil. e A gente ficou muito orgulhoso. E, e a gente te aguarda aqui, então.
0: Obrigada mesmo. Um beijão para todo mundo
1: aí. Beijo. Até mais. Namastê. Okay, tchau. da mesma forma que há o tema da vitória para os brasileiros na Fórmula 1, aqui no Extremos nós temos o tema da conquista que já é uma tradição e nos acompanha nas conquistas dos brasileiros há muitos anos então fique agora com o tema da conquista a música Tibé do compositor Burkhard Dawitzes.